0: Tetangga kita kali ini merupakan seorang komika, aktor, sutradara box office... ...dan juga seorang ayah dari Sky and Snow. Walaupun dia seorang komika, tapi ocehan dia di sosial media sangat kritis... ...demi memberikan perspektif baru untuk memajukan negeri ini. Tetangga kita kali ini adalah Ernest Prakasa. Pengalaman pahit Ernest ketika dibully ternyata bisa menjadi berkat... ...dan mata pencarian untuk dia. Banyak rahasia dari prinsip hidup Ernest yang gue dapatkan dari obrolan kita kali ini. So, langsung aja inilah kisah tetangga kita. Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke okay, kita udah kedatangan the talented Mr. Prakasa. <laughs> <laughs> Ada Ernest Prakasa di sini, bro.
1: So happy that you're here. gue kurang happy nih kenapa? karena angle gue kiri, harusnya gue di situ. Uh,
0: maaf banget, sorry. ini kursi hosting. gue boleh gini aja nggak?
1: <laughs> jadi gini nih. lu ya. gila?
0: ternyata sebagai sutradara lu banci tampil parah ya? maksudnya iya, kayak sorry kan ya? sebelum angle... sutradara
1: kan gue aktor dulu oh, iya. kan? Ya, iya ya ya bisa bisa ya. bisa. angle angle <laughs> angle.
0: <laughs> bro, ya. you know, uh, gue nanyain Ernest uh, mau datang ke sini hmm. itu karena sebuah uh, <laughs> gue nggak oh. apakah itu masih sensitif untuk kita bicarakan yeah, atau yeah, enggak. Yeah, yeah. tapi sebuah Instagram comment yeah, gitu kan. Yeah. Um, we'll talk more about it yeah. karena gue pengen dig deeper di <laughs> okay, okay. di situ. tapi gue uh, pengen bilang congratulations buat Teka-Teki Tika. thank much, man. empat uh, hari yang lalu yeah. udah tayang, yeah. you know, secara nasional di bioskop. Yeah. kesayangan anda, and <laughs> itu itu gila banget sih. lo yeah. um, berani ngeluarin film di saat-saat seperti ini.
1: Ya to, uh, to be frank itu sebenarnya keberanian produser gue sih, pak Chandra wes ya karena betul. dia uh, merasa bahwa uh, bioskop ini ya harus diramein lagi gitu, right. harus dibalikin lagi hype-nya. Um, uh, dia merilis uh, beberapa film sekaligus berderet kan tuh ada Yowis Ben, ada Yuni, ada right. Tekateh Tika sama satu lagi ada uh, Cinta Pertama Kedua Ketiganya Gina Esnor, Gina Esnor senang ya. dua minggu dua minggu dua minggu. Jadi ya. Kredit toim sih yang berani, semoga. berhasil membawa bioskop right. jadi rame lagi gitu.
0: amin amin dan you know uh, gue pengen ngobrol dikit nih tentang teka-teki-tika gitu yeah. maksud gue uh, to be honest sorry banget gue belum nonton ini belum-belum nah, udah promo dia bisa promonya nyelip-nyelip di
1: belakang oh nih, gitu ya awal sorry loh uh, biasalah MC presenter gak <laughs> percuma gue bayar built-in mahal-mahal ayo klien <laughs> 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 ntar orang nonton ah isinya jualan tuh hey. udah next video salah strategi nih Daniel ntar nih taruh belakang aja editor ya <laughs>
0: tapi gini belum nggak pas begini gue, gue pengen ngomongin soal lu kan kalau misalnya bikin film pertama uh... bilangnya ngenes apa ngenes ngenes ngenes, ngenes, ngenes ya yeah, ngenes. pertama ngenes ngenes itu based on your life story Betul. cek toko sebelah based on your life story uh, you know, much, yeah. um, your lingkungan dan lain-lain yeah. imperfect media story you know um, dia bikin bukunya merah uh, sorry eh merah I'm so sorry
1: sorry eh, tapi uh, sebelum itu ada susah sinyal dan uh, susah sinyal yeah. sama
0: milimamet uh, milimamet yeah. itu I think uh, IP-nya udah cukup kuat sehingga yeah. lo yang kayak uh, apa ya lumayan pede lah untuk kita yeah. ya. um, dan dan imperfect sendiri with uh, merah story di mana hmm. kayak dia um, merasa merasakan si imperfect tersebut sehingga yeah. akhirnya uh, bikin film itu inspired by her story juga hmm. tapi teka-teki tika bro ini kayak it's a different universe <laughs> bukan bukan yeah. dari Ernest Prakarsa universe gitu you know
1: iya banget dan kalau ditanya kenapa ya gara-gara pandemi okay. jadi ceritanya tuh um, ketika Gue berusaha, jadi awal-awal pandemi itu gue belum berdamai dengan pandemi, gue masih mindsetnya tuh gue nggak mau produktif dulu ah ntar aja kalau keadaan sudah normal baru gue mau produktif lagi. Right. Because I find it so hard untuk bisa tetap bikin ide dan segala macam Tapi akhirnya, ya akhirnya setelah berapa lama ya? Cukup lama sih mungkin akhir 2000, at least 6 bulan lah masuk ke pandemi akhirnya gue sadar ini nggak akan sebentar nih urusan ini nih. Jadi hmm. gue harus menerima bahwa, Untuk entah berapa lama ke depan, this is our normal ya istilahnya right. new normal itu kan. Ya udah normalnya ya begini ya adaptasi gitu harus hmm. beradaptasi. Ya udah dan gue coba untuk oke okay, nulis lagi deh. Gue mencoba kembali ke ke skenario. Right. Gue merasa stuck banget gitu dan akhirnya gue merasa mungkin secara psikologis ya, ini analisis gue sendiri sih. Mungkin karena kita begitu banyak tidak berdayanya, hmm. jadi gue tuh pengen break free gitu. Nah salah satunya manifestasinya adalah break free dari pola skrip yang biasa gue bikin. Right. Jadi ketika gue mulai eksplor, keluar dari komedi dan gue mulai eksplor yang lain, kok gue nemu ide dan apa ya, igniting um, excitement gitu. Right. Setelah gue lama merasa mati, stagnan,
0: hmm.
1: eh, gue excited nih sama ide ini dan itu ternyata ide... Uh, tekat-ketika yang adalah mm. drama keluarga ya ada suspense ada misternya yeah. tapi itu yang bikin gue jadi semangat nulis mm. lagi gitu ya udah mm. gue terusin gue pitch ke produser gue uh, and then ya long story short akhirnya jadi dan memang sangat berbeda sekali sama film-film uh, gue yang udah udah tapi ya why not lah dicoba aja
0: it's taking risk menurut gue uh, lo keluar dari comfort zone lo gitu ya yang kayaknya emang udah kehidupan sehari-hari hmm. kena di uh, orang banyak dan maksud gue ketika gue ngeliat trailernya pun juga kayaknya wow ini Indonesia udah siap belum buat ini gitu kan jadi kayak <laughs> yeah. um, dan mungkin Pak Chan West pun juga nggak tahu pertama kali dia dengar uh, ide tersebut apakah dia yang kayak excited kayak no you know what why don't we try
1: iya <laughs> yeah, kayaknya juga dia juga merasa ada uh, mungkin karena ceritanya sesuatu yang beda kayak cukup Cukup walaupun udah senior tapi dia cukup eksploratif sih gitu okay. dia ya, dan sebenarnya kalau bicara keluar dari comfort zone atau taking on new challenges sebenarnya dari film ke film gue selalu melakukan itu tapi dalam skala yang mungkin tidak se ekstrim ini hmm. misalnya contoh ketika uh, apa namanya uh, imperfect misalnya yang terakhir hmm. itu gue tackle isu yang very serious dan very cewek gitu right. cewek banget dan itu right. buat gue kayak gue Gimana ya tanggapan orang-orang mulai dari yang feminis, feminis garis keras, feminis moderat, orang awam, Alright. orang yang tidak peduli sama yeah, orang gitu. yang yeah. uh, patriarkis gimana? Jadi yeah. gue memikirkan itu. Yeah. Jadi di film Imperfect tuh hal pertama yang kita harus uh, tentukan gue sama Meira adalah stance kita di mana. kita menyoroti isu ini kita berdirinya di mana hmm. kalau kita udah yakin sama posisi berdiri kita nanti kalau ada debat atau ada kritik atau apa kita bisa bisa pertahankan posisi kita karena kita tahu stance hmm. kita di mana jadi itu hmm. juga sebuah resiko yang buat gue huge leap sebenarnya hmm. walaupun tidak se ekstrim yang teka-teka kritika gitu hmm. milih juga resiko mengadaptasi IP yang right. gede yang banget ya just yeah, always yeah. susah sinyal gue syuting di sumba gitu yang yang very risky in terms of technical gitu, gue hmm. harus bikin, gue literally harus bikin jalan nih. Jadi akses ke air terjun itu nggak bisa dilewati mobil. Walaupun gue nggak bikin hot mix ya, karena gue bukan, <laughs> <karena laughs> <laughs> gue kan bukan waskita karya nih, gue nggak bisa bikin hot mix. <laughs> Tapi gue bikin tim produksi gue sampai bikin jalan. You know toilet portable yang biasa dibuat yeah. konser itu yeah. digotong pakai galah sama enam orang untuk turun ke air terjun. Otherwise talent gue kalau kita lagi syuting, oh mau ke toilet harus jalan jauh banget. Jadi wow. Produksi gue bener-bener ini banget, bener-bener gokil -bener kerja keras banget. Tapi ya itu it's it's a pengalaman baru. Jadi sebenarnya gue selalu pengen nyoba sesuatu yang baru, selalu pengen mencoba tantangan baru karena nggak tahu. Gue kena banget lo sama itu lo sama. Sebenarnya klise sih, cuman kan yang the very famous um, Steve Jobs credo itu yang stay hungry, stay foolish yeah. itu. Nggak tahu kenapa buat gue itu nyangkut banget gitu si stay hungry, stay foolish itu kayak. apalagi gue udah berkarya misalnya dari hitung dari gue stand up hmps ya, dari 2011 gitu sampai sekarang banyak banget yang ketika muncul wah ini bakal gokil hilang begitu aja gitu because they stop being hungry and stop being foolish menurut gue hmm. gitu kan elemennya hungry itu kan kita bicara soal belajar hal-hal baru dan foolish itu ya humility gitu jangan hmm. lo ngerasa pinter hmm. lo selalu ngerasa kalau eh, gue mau belum ada apa apa-apanya kayak gitu yeah. dan menurut gue itu hal yang sederhana tapi Gak tau kenapa ke gue nyangkut banget dan ya gue amini banget.
0: Hmm, hmm. Lo dari, misalnya gini deh, uh, ngenes gitu ya, dimana, it didn't do so well, dan mungkin orang-orang um, banyak nyela, uh, lo juga sempat ngomong kayak, oh ini kok kayak FTV banget gitu, <laughs> salah <laughs> satu netizen lah yang bilang kayak yeah. gitu kan. Nah, kenapa lo nggak Stop di situ, lu ngerasa, oh you know what, mungkin sutradara is not really not for me, gitu. Dan dan tapi lu tetap berani uh, untuk ngambil keputusan tersebut dan uh, ya, yeah, like do it again. dan sampai akhirnya dicek toko sebelah booming, gitu. Oke,
1: okay. jadi ceritanya itu kan gue mulai masuk ke film itu Comic 8 kan sebagai right. aktor uh, yeah. sebagai aktor. Jadi sebagai aktor kan gue lihat tuh sutradara kerjanya kayak gitu gitu. Gue lihat Anggi Umbara gila ribet banget kerjaan sutradara. Jadi ketika gue bawa naskah uh, ngenes, terus kata Pak mm. Parves, ya udah kamu aja yang sutradarain sekalian. Gue bilang nggak bisa lah Pak. Saya kan bukan sutradara. Mm. Gue nggak pernah jadi kru film sama sekali. Gue hanya pernah jadi aktor doang gitu. Right. Tapi dia meyakinkan yang dia lihat adalah angle-nya bahwa kalau gue baca buku-buku lu, lu itu storyteller. Tinggal gimana caranya lu men membawa storytelling lo ini ke dalam bentuk audiovisual. You need the right people to help you. Ya udah, akhirnya gue banyak rekrut kru dari Comic Eight akhirnya.
0: Hmm. Ya
1: karena kita kerja bareng intens banget waktu itu tiga right. film kan kita bareng-bareng berbulan-bulan. Ya udah, gue ajak beberapa key crew dari Comic Eight untuk join di nas. Nah itu adalah pengalaman pertama gue dealing with harsh criticism. Itu hmm. pertama kali gitu. Uh, ketika dibilang FTV lah apa segala macam tapi gue sempet akhirnya berprosesnya gini lo kayak gue pernah kan di Twitter bilang kayak FTV gue tanya kenapa hmm. kenapa kayak FTV iya habis uh, kayak murahan hmm. apanya kayak murahan iya semuanya bajunya hmm. furniturnya iya hmm. <tuh> emang bener <tuh, <tuh, oh, apa yang sih emang budget, budgetnya kecil ini ya, kan budget namanya sutradara juga. baru masa langsung dikasih duit puluhan miliar kan nggak masuk akal dong namanya yeah, lu yeah. sutradara baru belum tentu benar dibikin film lu kasih duit kecil dulu make sense dong yeah. jadi it's fair enough menurut gue dan dan gue merasa situ gue belajar untuk enggak, kenapa kenapa gue nggak stop dan gue putus asa dan sakit hati kayak capek ya bikin film kalau dikritik ini karena on the other side of the coin Niel Gue merasakan bahwa gini, Gue tuh nggak, lo percaya nggak? Gara-gara film Ngenes, itu kan film nenas itu buat teman-teman yang belum nonton cerita tentang Gue dibully dari SD sampai SMP di cinain selama zaman Orde Baru sampai pada titik di mana Gue nggak mau nikah sama Cina. Hmm. gue mau nikah sama pribumi supaya anak gue nggak ngalamin apa yang gue alamin so that's the whole premise of gue right. sebenarnya berat banget sebenarnya and wow. that's what happen in real life makanya gue nikah sama merah merah kan, yang totally not chinese walaupun kebanyakan nempel sama gue di cici juga padahal kagak ada cina-cinanya sama sekali Jangan, <laughs>
0: bro 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 apa viola istri gue jerman bro <laughs>
1: Dipanggil cici juga Dia Cici Viola juga. <laughs> oke okay, kalau itu bangetan sih kalau itu harus cek mata sih lebih ke katarak kayaknya isunya kalau itu so film itu Uh, ketika rilis banyak orang yang media tuh banyak nanya pertanyaan yang sama pertanyaannya adalah gini lu bahas orang-orang Cina gitu emang orang-orang Cina nggak pada tersinggung hmm. it's totally on the contrary ada keterwakilan di situ gitu. right. ada keterwakilan kayak man that's the story of my life dibully di, yeah. di Cina-Cinain di sekolah it's story of yeah. perhaps um, hundreds of thousands or millions of people uh, Chinese people Indonesia di Indonesia. Indonesia gitu yeah. dan yang lebih ekstrim lagi bukan cuman kata-kata seperti thank you Anas gila gua ini gua banget gua gak... tapi on, on the other side i have my junior high uh, friends whatsapping me saying they're sorry for what happened
0: mm. percaya enggak lu
1: gila ya ternyata segitunya ya efeknya ya ke lu gitu wow. Gue jadi merasa bersalah gitu wow nah ketika itu terjadi gua tersadar bahwa Cinema is magic man. Hmm. Especially cinema ya, karena kalau lu nonton di layar kecil, di rumah, sulit untuk dapat kekhusyuan yang sama gitu. Iya right. <laughs> kan gitu, right. lo bener-bener fokus dengan layar besar dan sound system yang baik. Yep. Dan itu yang membuat gue oke. Okay. Kalau memang ini bisa segini impactfulnya, kayaknya oke okay, amin gitu. Hmm. Karena gua, misi gue ya, gue pengen bring an impact gitu. Seperti yang gue tau di... bayu gue gitu hidup itu perkara bukan perkara durasi tapi perkara kontribusi kan lo hidup lo lama juga kalau ya, ada kontribusi iya, ya sama Yesus juga gue... 33 tahun gitu kan tapi <laughs> 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 durasinya <yang> pendek banget <laughs> pendek 33 <laughs> tahun gitu kita udah udah melebihi eh <laughs> uh, yeah, kan. god my ya. <laughs> god jadi yeah. buat gua ketika gue sadar itu oke okay, ternyata membuat film itu gila banget ya hmm. seru banget ya bisa bisa mengubah persepsi orang bisa ngasih orang sudut pandang yang baru Yeah, that's when I fall in love with making movie. Sebelumnya sebenarnya gue tuh udah cinta banget film sebagai penonton. Dulu tuh kalau lu, lu gede di daerah Jakarta Selatan gak sih? Di Australia. Kan? Oh iya sorry, hmm. Pak bule. Hmm. Ma Maaf di, saya. <laughs> ada Wijaya Grand Center tuh ya, dulu ada bioskop <laughs> namanya Empire. Di situ tuh ada bioskop right. yang seatnya unik banget men. Jadi ada satu section yang... dia tersusun ke bawah, ini dua dua satu, jadi ada satu seat, ada dua seat di kiri kanan yang satu seat doang. Sendirian. Sendirian. Gitu. Gue ada duduk di seat itu dari SMP. Gue naik bajai ke bioskop nonton gue sebagai penonton. Sendirian Sendir, di situ. Di, di situ. situ.
0: Sendirian. Itu biasanya nggak tahu ya, gue kalau misalnya nonton bioskop sendiri itu kayak suka diliatin mbaknya aneh gitu kayak. Tau, sendirian gua, aja mas. Gak
1: tahu. tahu gue. Dan ketika kuliah ya makin punya banyak kebebasan. ya salah satu kegiatan favoritnya nonton, mm. gue koleksi DVD kalau gue mm. punya duit gue beli DVD dulu yeah. dari VCD dulu awalnya. Yeah. Kalau gue suka filmnya gue cari VCD originalnya second mm. baru DVD sampai sekarang ke Blu-ray ya gue suka gitu dan yeah. akhirnya yeah. ternyata ketika ngenes so menjawab pertanyaan lo ya itu kenapa gue nggak walaupun dibantai dari segi kritiknya yeah. soalnya gue merasa that's not thats that doesn't tell the whole story of what it did gitu. ternyata hmm. itu memberikan dampak yang gue nggak duga sebelumnya dan itu makin gila ketika wah ketika cek toko sebelah sih gila sih gitu itu gue dapat cerita cerita yang bikin gue merinding sampai sampai mata berkaca kaca jadi ada ada dua yang paling gue ingat kalau boleh gue share ya of course testimoni dari orang yang abis nonton cek toko sebelah yang bikin gue paling kayak wow gitu hmm. speechless gitu jadi cek toko sebelah buat teman-teman yang nggak tahu itu film tentang seorang bapak yang mau mewariskan tokonya ke anak bungsunya karena dia rasa lebih sukses, lulusan luar negeri ya. <laughs> Sementara abangnya yang begajulan dia nggak percaya gitu. Jadi um, yang pertama ada orang yang bilang sama gue, jadi dia nonton uh, cek Toko sebelah terus dia suka diajak papahnya. Hmm. Anak ini seangkatan kita lah umur-umur tertis -umur hmm. gitu, diajak bapaknya ke bioskop. And then you know what happened on the way home. di mobil ketika pulang dari bioskop. Papanya bilang ini sama anaknya. Maaf ya kalau selama ini papa terlalu keras sama kamu. Uh, uh. Gua pas baca itu ya di DM. lama mati gue. Dulu perasaan gue dari kecil digamparin bapak gue nggak pernah minta maaf sampai sekarang. <laughs> ya. You know what? Kayak Di angkatan kita orang tua minta maaf sama anak, itu bukan Never sesuatu yang lazim men. Unicorn
0: men, unicorn.
1: <laughs> unicorn, udah dekacorn bahkan <laughs> gitu kan. Kayak it's unheard of gitu. Tiba-tiba bapaknya wow. maaf kalau selama ini papa terlalu, gue tuh kayak, gila. Gue blown away emang kejadian satu lagi adalah, ada orang cerita agak panjang, jadi kan cek bapak, dia bilang papaknya ini kayak si koafuk dicek toko sebelah, dia tinggal sendiri di sebuah toko hmm. yang cukup besar rukohnya hmm. anak-anaknya ini udah tinggal masing-masing maksud dia tuh udah papa jual aja kita beli rumah yang lebih kecil bikin toko yang lebih kecil sayang ini nah right. tapi bapaknya tuh nggak pernah mau meninggalkan hmm. itu nah jadi setelah nonton dia dm si anaknya dm gue dia bilang aku baru ngerti sekarang kenapa papa aku nggak nggak mau keluar dari rumah itu gitu. It's his it's his whole life story. Yeah. Itu kenangan dia sama almarhum istrinya, kenangan yeah. dia membangun hidupnya ada di situ, dia nggak mau ninggalin itu gitu. Wow. Jadi buat gua padahal gua nggak pernah lo bikin film yang you know kayak gue harus ya yeah. kayak yeah. ngasih pencerahan buat Indonesia boro-boro gitu, cuman yeah. just wanna make a story aja gitu, tapi ternyata that's ya yeah, that's the magic of cinema gitu. That's beautiful.
0: Gila, Thank ya. you for sharing that. Yeah. Gila. Yeah, sure, gua Thank sendiri <laughs> keinget sama bokap gua sendiri ketika gua nonton CTS gara-gara cara dia ngitung duit. As simple as that, bro. Itu cuman gara-gara Chukwua di situ ngitung duit kan lumayan unik kan gitu kan.
1: Iya, <Gülillah> I watch my mom, cara dia ngitung exactly. duit. Exactly. Bokap gitu. gue
0: juga kayak gitu. Bokap gue punya toko di Mangga Dua and the way he does it is exactly Dulu like that. Dulu belum
1: musim elektronik Gak yang terrrr, ada, gits. Dia pakai jari, ter gitu kan. Gitu.
0: Yeah. Because of that, gue langsung relate banget dan itu um, you know, gue langsung emotionally uh, attached ya, sama yeah. si karakter Chukwua ini ketika uh, di CTS gitu. Nah, gue ngelihat elu Kita balik lagi ya ketika lo um, bikin ngenes dan sebelum lo uh, bikin CTS gitu ya di tengah-tengah itu, have you ever feel like a failure? Kayak gara-gara ngenes itu kayaknya kurang diterima dengan baik, lo ngerasa nggak sih itu jadi kayak orang gagal dan lo ngerasa kayak ah udahlah gue apa gunanya gue bikin skrip baru di cek tog sebelah gitu kalau misalnya yang kemarin aja gue udah gagal gitu. I don't know maybe it relates to uh, yang lagi nonton sekarang ini yang mungkin baru aja di tahun 2021 bikin coba sebuah proyek, gagal and you know have you ever
1: felt that way? You know I get asked a lot tentang uh, kenapa sih lu tuh kayak walaupun... Gagal kayak, sebenarnya Ngenes itu, Ngenes adalah buku bestseller, It's not my first book, Buku pertama gue hancur, Gagal laku gitu. Judulnya? Judulnya, Jadi dulu gue bikin stand up tour, Perdana gue judulnya meremelek Which is the first stand up tour Indonesia, Dari bukunya, diadaptasi dari beat itu, Gue bikin, Dari Merem ke Melek, That's the title of the book. it's okay. Like a written version of my stand up comedy beats gitu. Okay. Dan fail gitu, Tapi ya, Gue ketika, kalau gue ditanya, Kenapa sih lu bisa keep going, Gue mencoba untuk, Melihat, balik ke masa lalu gue mungkin gue bisa menduga ada dua alasan yang pertama gue rasa being bullied itu memberikan lo kekuatan ekstra sih hmm. kayak gue merasa gue ini inferior gitu hmm. kayak gue tuh nggak nggak ada di level playing field untuk dapetin hal ini effort gue harus lebih besar hmm. jadi gue nggak dapet kemudahan gitu hmm. gue selalu dapet tantangan untuk bisa untuk bisa dianggap aja gue harus berusaha gitu ibaratnya waktu berusaha gua ABG, lebih, berusaha ya waktu gue abg berusaha lebih sekedar mau nongkrong bareng aja kayak gue susah banget gitu ya, kan dulu ya. waktu smp gitu jadi itu yang pertama yang kedua mungkin karena gue pernah ada di lingkungan olahraga jadi bokap gue tuh pengen anaknya dua-duanya jadi atlet hmm. akhirnya adik gue yang lebih sukses dia sampai ke sea games segala macem wow. uh, swimmer okay. uh, gue tenis okay. nah menurut gue Uh, berada di uh, tenis ya walaupun gue cuman sampai mentok-mentok itu lumayan lah juara piala wali kota jakarta selatan lumayan lah warga jakarta selatan yang banyak ya kebanyakan nonton
0: bioskop sih lo
1: bahkan <laughs> gubernur gue ancur so anyway <laughs> mungkin di situ gue belajar untuk kayak sportivitas gitu hmm. kayak ya, uh, ya kalau lo kalah kalah ya hmm. ya lu kan bisa lihat kenapa gitu hmm. apakah lawannya lebih, kekurangan lo ada di mana gitu. You right. analyze your game, your coach analyze your game, right? Yeah. Service lo kurang bagus, return lo volley lo apa uh, footwork lo kurang lincah bisa dianalisis gitu. Dan mungkin itu nempel di gue hmm. ketika gue menemui kegagalan atau apa ya gue analisis aja kenapa sih hmm. apa yang kurang, apa yang bisa gue perbaiki masih ada keinginan nggak untuk gue memperbaiki keinginannya? Semangatnya datang dari komentar-komentar yang tadi itu. Hmm. Jadi walaupun gue tahu apa yang salah pun belum tentu gue semangat untuk melakukan kan kalau misalnya udah kayak lemes hmm. duluan gitu. Tapi yeah. karena ya tadi komentar-komentar yang teman SMP gue WhatsApp minta maaf itu buat gue kayak energi oke okay, gue harus, yeah. harus 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 wow. jangan nyerah dulu lah. Ayo coba lagi gitu. Sampai hmm. akhirnya di ah, cek 011. Hmm.
0: Karena wow yang dari buku gagal aja untuk bikin ngenes buku aja itu juga lu udah sempat ngerasin kegagalan tersebut dan gue gue kata ya I think there is something Uh, gu, bro, gue akhirnya jadi ke atlet-atletan sekarang ini, <tuk> because um, gue ngerasa kedisiplinan itu emang hmm. bisa didapetin kalau misalnya lu mempunyai olahraga yang konsisten. Oke. Okay. Uh, makanya gue akhirnya lari ya? gila maraton gitu hmm. kan, karena um, kalau misalnya gue nggak, <tuk> excuse me, kalau misalnya gue nggak lari maraton, eh, sorry, kalau misalnya gue nggak lari tiap hari, nanti gue sufferin di maraton. Jadi gue mau nggak mau harus membangun kedisiplinan tersebut gitu. And I feel like orang-orang um, atau mungkin yang pas masih mudanya itu sempat you know tim team, teamwork dalam sebuah tim sport segala kayak gitu mereka kebawa ke dunia bisnis ini juga hampir mirip tangga loh oh. kedisiplinannya oh. cara mereka berpikir cara mereka ngrespon kepada sebuah masalah itu very I don't know ya very sport Sportive. sport minded ya yeah, yeah. sport minded gitu jadi
1: kalau punya anak kecil Terjunkan di dunia olahraga. dunia olahraga ternyata bukan cuman sehat tapi juga banyak ada bekal mental yang nempel hmm. sampai dewasa ternyata ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. So, I want to talk more now tentang uh... You know apa yang apa yang kita bicarain? Well basically karena biasanya nih gue ngobrol tuh tentang origin storynya seseorang dari kecil sampai gini. kita udah bisa nonton semua <laughs> itu nggak perlu <laughs> denger sudah ada bisa yeah. baca bukunya ada tiga buku ada berapa buku tiga buku benernya <laughs>
1: uh, tiga buku trilogi nengas ada tiga buku sebelum uh. itu ada Dari malam Kamlekh terakhir kali gue nulis buku tuh setengah jalan. Setengah jalan itu stand up tour gue tahun 2017 yang beat beat best beatsnya gue bukukan.
0: Oke, okay, nah itu semua cerita hidupnya Ernas itu udah ada di situ semua. Jadi menurut gue ya udahlah ya, gue nggak perlu ngomongin soal <tuk> origin story-nya dia juga gitu. Tapi gue sekarang lebih pengen ngomongin soal um, inst komentar Instagram kita ini <tuk> ya. <tuk> <apalagi>. <tuk> I love it. Oke, okay, jadi Uh, oh, Actually, no, you know what? Sebelum kesitu, uh, di Instagram gue ngelihat lu sering banget mempunyai sebuah uh, perspektif yang gue sendiri juga mind blown. Sampai gue nggak tau kalau misalnya lu suka ngeliatin nggak sih analitiknya gitu kalau misalnya di Instagram. Kalau
1: paling cuman views sama komen sih, nggak sampai ya. yang kayak analitik gitu sih. Gue
0: penasaran orang hmm. ketika nonton ocehan Ernest itu sampai. habis nggak, oh. You know like dan berapa persen dan lain-lain. Oke, okay. Ter terakhir
1: nih? kali gue cek ada satu video yang gue cek itunya tuh kurang lebih yang nonton sampai habis 30 lah kurang That lebih. That
0: is huge man, oh, itu gede, itu sih, gitu. gede man. Oh segitu tuh gede ya? Gede, gue aja seneng kalau misalnya
1: 5%. <laughs> ya karena video lo berapa durasinya Kalau gue ngoceh <laughs> paling kan gak nyampe 10 menit, paling 10 menit udah paling lama banget.
0: Tapi bro jadi maksudnya gini, Gue adalah salah satu dari 30% itu. Gue nonton benar, -benar sampai habis bis-bis gitu kan. Okay. Dan itu nggak uh, nggak apa ya? nggak banyak orang yang gua follow dan gue nonton IGTV-nya sampai habis. Gua literally gue udah kayak agak-agak garis keras sebenarnya sama lu nih, makanya <laughs> gitu kan. And what I like about it di Instagram di ocehan Ernest itu lu konfront sesuatu yang kita udah anggap normal you know um, sebuah dysfunction yang terjadi di negara ini lu konfront dengan cara lu dan kita mikirnya oh ini orca apa ocean Ernest mungkin dibalut pakai komedi pakai <laughs> Bura -bura. pakai stand up ya Nggak ada sama, <laughs> Bura -bura. sama sekali, gila lu kalau marah lu marah aja gitu lu kayak kecewa lu kecewa aja <laughs> banyak hal yang udah yang yang mungkin yang besar ya yang sempat hmm. terjadi ketika lu komentar soal anak di bawah umur di Indosiar misalnya itu salah satu, satunya uh, abis tuh um, well itu yang paling gue inget sih hmm. <laughs> Jadi, ada berapa banyak ya, uh, ya warkop DKI um, ketika dia uh, bilang kayak haters
1: yeah.
0: will make me famous, famous. Yeah. ya kan dan Uh, oh yang gue suka banget ini yang terakhir uh, yang gue suka banget bahwa ternyata di sosial media itu bukan jendela tapi merupakan etalase bro <laughs> I think it's genius gitu maksud gue um, lu bisa ngedapetin kata-katanya sebuah bahasa yang gue sendiri juga gue tahu sih yeah. emang ini it's a showcase yeah, tapi yeah. gue nggak pernah nge kalau bisa lu taro jendela versus etalase gitu ngerti gak lu jadi kayak man Dan lo ngekonfrontasi sesuatu yang mungkin kita anggap kayak ya udahlah emang yeah. ini Indonesia normal aja lah and then you confronted dan orang juga setuju sama itu tapi ada juga banyak yang nggak yeah. setuju juga yeah. um, oh ya tentang misalnya pas ya banyak sih actually gua gua nonton <laughs> karena nontonnya banyak itu gua yang kayak um, how do you pertama ya kok lu nggak takut Untuk mengkonfrontasi sesuatu yang sifatnya kontroversial, dan gue gua, gua tahu banget lu bener gitu, dan gue sendiri ya, gue hmm. sendiri adalah hmm. orang yang mungkin ada di sebuah uh, kedewasaan tertentu yang nangkep gitu. Hmm. Ah, iya sih, bener sih. Gue nggak pernah ngeliat dari angle ini, dan yang lu bilang ini bener banget. Uh, kok lu berani gitu? Uh, where do you get the balls atau the guts to do it, man? Kenapa harus nggak berani? Ancamannya
1: apa emang menurut lo?
0: Um, banyak orang suka main aman, dimana mereka takut kehilangan follower, dimana mereka dipikir takut cari sensasi, dimana <tuk> apalagi lu <tuk> seorang stand up comedian yang harusnya lu lucu. Oke.
1: Okay.
0: Tapi lu nggak menghibur. Right? Banyak
1: banget sih yang komentar-komentar. Halah setiap ada apa-apa uh, pansos mulu, ngomentarin mulu kayak right, gitu. Right, 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 Cuman right. ya udah kebal sih sama yang begitu-begitu. Um, karena karena <tuk> seringkali gue di drive sama... Uh, why yang kuat gitu loh no. Oke. Okay. The what, the what and the how comes from the why gitu. Right. Jadi bukan cuma apa dan kenapa dan bagaimana. Sorry, bukan hanya apa dan bagaimana, tapi kenapanya itu yang menjadi pondasi kan. Maksudnya hmm. kayak biarin aja misalnya gue gua memberikan perspektif gue tentang yang isu sesuatu isu gitu. Terus dibilang pansos. Ya kalau misalnya orang bilang pansos nggak apa-apa kan gue tahu. alasan gue kan bukan itu, so ya udah gitu. Jadi gue nggak merasa nggak merasa ada takut, nggak um, merasa kayak apa ya ancamannya enggak sih. Selama uh, yang gue analisis adalah ini isu seberapa sensitif, hmm. uh, potensi backlashnya kayak gimana hmm. gitu. Dan kadang-kadang gue salah, gue minta maaf kalau gue salah gitu. Tapi kalau gue sampai ngomong ya berarti Mungkin dari panggung stand up tuh kita terbiasa untuk mengungkapkan keresahan gitu. Ya. Hmm. Jadi gue resah nih soal ini gitu. Ya udah gue ngomong gitu.
0: Hmm.
1: Platform sosial media gue inilah peruntukannya hmm. buat gue gitu. Kan orang menggunakan platformnya beda-beda caranya. Ya. Ada yang sekedar pure bersosialisasi sama teman-teman. Ada yang galerinya harus estetik gitu. Hmm. Kalau gue ya pengennya gue ngasih perspektif baru, ngasih pemikiran-pemikiran hmm. gue. Syukur-syukur itu jadi karena gue percaya banget ya. Salah satu hal yang bisa merubah orang itu perspektif. Oke. Okay. Karena kadang-kadang orang tuh nggak salah gitu. Kita tuh berseberangan sama orang bukan salah bukan salah. Misal kita nih berseberangan dalam satu bukan salah gue, bukan salah lu. Emang kita dibesarkan dengan cara yang berbeda oleh orang tua yang berbeda dengan values yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Jadi kita berbeda gitu. Hmm. Tapi siapa tahu kalau gue bisa ngasih pandangan gue ke lu, lu jadi lebih Iya juga ya, itu yang gue cari sebenarnya. Hmm. Itu yang gue cari. Gue percaya banget perspektif itu bisa bisa me apa ya mem, memperluas wawasan lah. At least lo nggak mati di satu perspektif itu. Memandang hmm. sesuatu tuh nggak yang kayak gitu doang. Coba gue tawarkan perspektif lain nih, menurut lu gimana? Toh kan kalau lu nggak setuju ya udah gitu, mm, apa-apa. Mm, <laughs> tapi, iya, tapi enggak setujuannya ngegas gitu. <laughs> <laughs> ya enggak apa-apa juga. Gue <laughs> uh, gua enggak sungkan buat ngeblok sih kalau karena gini, gua udah udah cukup lama di Instagram untuk bisa membedakan orang yang komentar kritik yang normal dan kritik yang memang apa niatnya memang nyela atau maki atau apa itu kan udah kerasa lah. Maksudnya banyak oleh di gue yang Uh, menurut aku sih nggak begitu kak karena gini-gini ya gue bisa ngebaca oke okay, dia nih beneran mm -hmm. bukan punya maksud jahat emang dia nggak setuju dan dia mau mengutarakan pikirannya silahkan kadang-kadang gue like gue reply gitu tapi wow. kalau misalnya kata-katanya kasar terus kerasa tonenya tuh ton nyerang yang mm. apa sih gitu maki-maki alapan ya gue blok aja ngapain gitu <laughs> gue blok itu buat gue maaf ya teman-teman kalau yeah. pernah saya blok tapi blok itu sahabat terbaik saya <laughs> saya ngeblok <laughs> orang nggak pakai mikir benar tuh <laughs>
0: Iya <laughs> bener gue juga itu olahraga terfavorit gue kadang-kadang kalau misalnya <laughs> lagi pagi-pagi. Uh, tapi <laughs> lu nggak takut sama netizennya? Atau lu nggak takut nggak disukai? Atau lu nggak takut nggak populer lagi gitu misalnya?
1: Enggak sih karena buat gue gue gak nyari validasi juga gitu. Maksudnya kayak kan gue memandang oke okay, gue nih apa sih? Gue nih seniman komedi. ya Karya utama gue apa sih karya utama gue? Tadinya stand up, sekarang bergeser jadi film. Stand right. up jadi take back seat gitu. Walaupun gue kangen banget dan pengen balik lagi.
0: Wait, ketika lu jadi stand up komedi, lo uh, comedian sorry. Ketika lu jadi stand up komedian, uh, you supposed to entertain people.
1: ya yeah.
0: Gak but, membuat mereka marah.
1: <laughs> but sometimes people are offended, right? You know. Sama Di stand up komedi sih. ya. Iya yeah, yeah, sama, yeah, yeah. sama aja, sama okay. aja. Oke. Gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi ya
1: gue tahu oke profesi utama gue apa dan buat gue sosial media ya, ya gue nggak takut sih. Maksudnya kalau gue misalnya tiba-tiba besok followers gue berkurang separoh gitu dari hmm. 2 juta jadi sejuta hmm. atau even jadi 500.000 ribu misalnya tiba-tiba hmm. hilang -tiba aja nggak tahu kenapa. Hmm. Kan bukan berarti gue nggak bisa melanjutkan hidup dan profesi utama gue gitu. Awal keep on making movies, awal keep on doing stand up ya udah gitu. Hmm. Gue tuh nggak pernah kayak ngukur kayak minggu ini. Uh, dan gue tahu sejak adanya reels dan Instagram atau uh, Meta in general right. pengen supaya reels sini ngejar TikTok jadi mm. mereka akan sangat ngepush secara algoritma mengutamakan konten-konten mm. video yang You know, very fast-paced, exciting. Dan I don't do that. Jadi followers yeah. gue dari bulan ke bulan kayaknya lempeng aja garis. Yeah. Ya udah gitu. Yeah. Ya udah bahkan ada kadang gue cek. Biasa gue ngecek kayak dua minggu sebulan sekali gue cek. kadang kadang turun kayak Yaudah, hmm. Yaudah, apa, ya udah gitu. Ya udah. Kapa? Ia ia kenapa gitu?
0: Gak, maksud gue gini, Maksudnya sebagai entrepreneur juga, produser juga atau um, lu kan pengen mempunyai followers banyak-banyaknya supaya orang-orang pada nonton film lu. Misalnya kayak gitu. Nggak juga
1: bro. No no no. I back to differ. Karena gini. kita bicara film, bicara bioskop ya. Hmm. Bioskop itu bukan bukan sebuah uh, konsumsi pasar semua segmen. Hmm. Jadi, apakah setiap kali orang dengan followers jutaan bikin film lantas penontonnya jutaan? Hmm. Enggak kan? Karena ya. kan, social media ini open ke semua orang.
0: Kasusnya juga udah jelas sih kita udah ngeliat juga contoh iya. kasusnya gitu. YouTuber hmm. yang yeah. bikin
1: film apakah otomatis viewers right. YouTube-nya ter-convert ke bioskop tentu tidak. Yeah. Gitu. jadi gue tahu di mana posisi gue ya ya udah gitu. Gua nggak pernah aim untuk reach sebanyak mungkin followers. Gue semalas itu maksudnya gua tahu oke okay, sekarang Instagram tuh arahnya kalau lu mau followers lu nambah lu banyak mengkonvert konten lu jadi reels, kasih musik, mm. kasih yeah. teks. Males. <laughs> Yeah, I see. don't see the why, okay? Yeah. I don't see okay. the why. Okay. Kenapa? Gu iya, gue tahu itu. Gue tahu how-nya. Iya, gue tahu. Tapi gue nggak nemu why nya Kenapa gue harus melakukan itu? Great. So.
0: Why? Gue pengen tahu. why do you use social media? Maksudnya lu hmm. dari tadi ini kayaknya lu udah jelas banget sih. Sebagai stand up comedian lu mempunyai sebuah tujuan, purpose. Yeah. Uh, sebagai movie maker lu juga mempunyai sebuah purpose gitu ya. Dan sepertinya lu cukup konsisten dengan purpose lu gitu. Tapi kita masih belum tahu nih why? Why-nya the... why
1: benang merahnya dari yang tadi gue bilang buat gue itu. Uh, hidup itu bukan soal durasi tapi kontribusi. Kontribusi so, apa? Kont kontribusi dalam hal ini menurut gue... yang sesuai sama karakter gue dan platformnya adalah gue memberikan buah pemikiran gue buat menawarkan orang perspektif yang berbeda terhadap sebuah hal hmm. gitu. Jadi buat gue itu kontribusi gue. Syukur-syukur orang yang tadinya uh, memandang sesuatu dengan cara yang sangat buruk menjadi oh iya gitu. Sebenarnya end nya sebenarnya gue tuh pengen meminimalisir gini. Gue tuh percaya ada banyak banget konflik ya diantara kita itu karena kita kan terbangun stereotip gitu. Ya. Kayak lu udah punya persepsi sama, sama suku tertentu, agama hmm. tertentu, danan tertentu gitu. Dan itu buat gue yang membuat kita jadi terpecah belah lah gitu. Nah end game nya kesana. Maksudnya kayak kalau kita bisa punya wawasan yang lebih luas kita terbiasa untuk switch perspektif, kita kan lebih mudah untuk mengurangi konflik menurut gue. Gitu. Wow. Hmm. Nah sih kalau lu ngerasa bahwa, Oh orang yang kayak gitu, oh Cina pelit gitu kayak gitu, hmm. atau uh, works both ways. Sebenarnya yang Cina-Cina yeah. juga teman gue ada yang kayak lihat, woah kalau ada yang lihat uji oh, datanya item, oh, takut gitu kayak kenapa gitu, kenapa lu langsung men stereotype gitu yeah. kayak, iya karena that's, that's mungkin itu natural defense mechanismnya orang gitu ya, maksudnya yeah. kayak orang-orang yang tinggal di daerah tertentu misalnya. Kayak diajarin kalau misalnya di daerah mereka pernah ada kerusuhan, hmm. misalnya 98 dan segala macem, maka mereka diajarin untuk, udah deh jangan deket-deket deh, udah. Yeah. Man, jangan bergaul sama pribumi, mas. kayak gitu kan hmm. lahir lewat insting untuk the instinctive nature to survive gitu. Hmm. Yang kita nggak hmm. bisa salahin sepenuhnya. Hmm. Tapi as we go along, bisa gak sih kita cairin dikit nih semua yeah. ini. Apalagi pasca dua kali pilpres yang capresnya yeah. cuma yeah. dua ini ya kalau capresnya sebelas gue yakin kita nggak kayak gini <laughs> Capresnya cuma dua yeah. jadi it's either you or us gitu yeah. bikin kita jadi gitu 50 -50. jadi yeah. terpecah belah gitu jadi mm. itu sih uh, misi besarnya sebenarnya pengen bisa nggak ya kita ngasih perspektif, perspektif 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 supaya syukur syukur mengurangi kebencian syukur syukur bisa menambah empati mm. gitu sih
0: that's beautiful What a story Guys, thank you for listening to this podcast Tapi tenang, ini baru part pertama Masih ada part selanjutnya So, biar kalian gak ketinggalan Yuk, di follow dulu Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu